0: Matthias. Hallo Sven. Wie schön, dich zu sehen. Wie geht's dir? <lacht> Boah, das ist ja eine Frage. Habe ich mich nicht darauf vorbereitet. <lacht> ähm, Gerade nicht so offen gestanden, weil ich bin ein bisschen genervt von den Dänen, wenn du mir die Bemerkung erlaubst. Ähm, ich pendle ja immer so hin und her und die Dänen haben jetzt beschlossen, dass sie sich ähm, oder diskutieren im, im Parlament, ob sie ähm, Tomah Tomahawks haben möchten.
1: Ich dachte, die Indianerverkleidung wäre politisch nicht korrekt. Und dann fangen die jetzt hier oh. an mit dem Tomahawk. Ja, ja nee, genau. Das sag ich doch. Das ist verboten. Nein,
0: Tomahawks sind, ähm, sind äh, Raketen zu Mittelstrecken, ähm, mhm. auf die auch äh, Nuklearsprengköpfe von so zehnfachem Hiroshima-Kaliber passen. Und diese Tomahawks haben eine Reichweite von bis zu zweieinhalbtausend Kilometer.
1: Das heißt bis Berlin? Ja, wir
0: machen Erdkunde, machen wir nachher nochmal. Ein bisschen <lacht> genauer. Und dann so gab es Moskau. Ach Mensch. Und das ist ja auch die Idee, und das hat den Russen jetzt nicht so gefallen. Und ähm, ich verfolge diese Debatte dann unter den Dänen. Also ich, ich müsste jetzt die Namen nachschlagen, der Herrn, Herrn Jarlov oder so. Die Konservativen sagen wir: wenn die Russen sagen, wir wollen keine, dürfen keine Tomahawks haben, dann müssen wir erst recht, welche haben. Und ich bin ganz froh, dass es eine andere Position gibt. Die, die würden auf die dänischen Fregatten gestellt. Ja, also die Dänen haben nicht in dem Sinne so richtig äh, Raketenabschussbasen, aber sie haben Fregatten, also Schiffe. Und ähm, die andere Position ist, wenn wir Nuklearfregatten haben in Dänemark, dann werden die wird die nato also die Amerikaner sagen, setzt die auch mal ein. Da müssen wir nach, ins Mittelmeer fahren und schießen nukleare Dinge auf Syrien oder sonst wo, oder eben auf Moskau. Und ich finde das Argument eines äh, Verteidigungsexperten in Dänemark ganz gut, dass er sagt, ja deswegen würde ich keine Tomahawks anschaffen. Dann kann uns auch keiner fragen, ob wir sie benutzen. Finde ich ganz klug. Aber wie gesagt, die Debatte ist im Gang und ich möchte jetzt nicht äh, nach Dänemark pendelnd und gezogen sein, wenn die sich jetzt eine Nuklearmacht machen und die Russen sagen, die 500 Jahre Freundschaft sind, vorbei. Wir fangen mal mit euch an. Das finde ich nicht... Fände ich nicht fair.
1: Mir aber das gegenüber. ist ja. Ja, ja, stimmt. Aber das ist natürlich, wenn man das. Das ist sehr egoistisch von dir. Aber letztendlich ist es ja eine Maßnahme zur Minderung des Friedensrisikos.
0: Ja, das stimmt. Und ja. ist das gut? In diesen Zeiten, ich glaube schon. Ja. Das, das Friedensrisiko zu minimieren. Ja. Hm. Ja, na gut, nach Deutschland kann ich auch nicht zurück. Hast du diese Steigzeit gesehen? In der, in der Zeit wollt ihr den totalen Sieg?
1: Ja, war ja historisch ein bisschen unglücklich getimt auch als die Schlagzeile, weil die ja dann doch äh, Erinnerungen wachgerufen hat bei Menschen, die sich noch erinnern können. Ja,
0: weil das ist ja auch schon auf den Tag 80 Jahre her gewesen, dass dieser, ah, der Dings, wie heißt er noch? Ach, weiß ja auch keiner mehr, wie der hieß. Ja. Wir müssen nicht aufpassen, wir sind bei YouTube. Also ja, ja. der Josef damals diese Frage gestellt hat, und jetzt machen sie es in der Zeit. Ich finde es einfach m, m, eigenartig. Offen gestanden. Das ist meine Stimmung im Moment. Ich fühle mich ein bisschen eigenartig. Ich vermisse mich <lacht> zwischen den
1: Grenzen und frage mich, was dir los ist. Aber gut. Schöne Formulierung. Ich vermisse mich auch. Weißt du, ich habe vielleicht, das wollte ich viel später, aber das passt jetzt ganz gut. Ich habe einen großen Fehler begangen, vor dem ich dich und alle unsere Zuschauer warnen möchte. Ich habe mir Bilder aus dem Jahr 2019 angeguckt. Äh, oh. Also Familienfotos, meine Tochter beim Musikschulfest, wie sie tanzt und äh, meine Familie, wie sie dabei zuschaut und wie wir sie danach in den Arm schließen und ähm, das. ich kann jedem davon abraten, diese Vorkriegsbilder anzugucken, weil das sich erinnern an das sehr, sehr schmerzhaft ist. Ich habe gesehen in unseren Gesichtern ganz viel naive Zukunftszuversicht und irgendwie so einen völlig überhobenen Anspruch daran, dass wir ein, ein Recht darauf haben könnten, in friedlichen Zeiten zu leben und äh, auch irgendwie in einer gedeihlichen Welt. Und ich habe mich damals natürlich schon mit der Schlechtigkeit der Welt beschäftigt, aber das war so ein, so ein Forschungsgegenstand, den ich dann am Schreibtisch auch zurückgelassen habe. Mhm. Und wie sehr uns das <lacht> ereilt hat und sich auch in die Gesichter meiner Familie eingeschrieben hat, das hat mich echt... Äh, ganz, ganz übel erwischt. Also einerseits denke ich mal, wie naiv waren wir damals. <lacht> Zum anderen denke ich, naja, ein bisschen was von dieser Naivität braucht man, glaube ich, um überhaupt alles zusammenzukratzen, äh, um mal einen Tag heute zu überstehen. Also bei, in Anbetracht der Nachrichtenlage und der drohenden Weltverhältnisse. Aber ja, bei der Gelegenheit, wenn ich noch, ein, noch ja. einen anderen Punkt gerade machen darf, möchte ich Werbung machen für einen Telegram-Kanal, den äh, engagierte, ja, ich glaube, Pädagogen betreiben unter anderem, und zwar heißt der Retrospektiven. Und der hat bisher 70 Abonnenten und ist eigentlich eher, ist auch nicht kommerziell oder sonst irgendwie interessiert, sondern dokumentiert einfach nur auf den Tag, wie waren die Nachrichtenlage im Jahr vor drei Jahren, also 2020, jeden Tag eine Nachricht. Und die bleiben unkommentiert, aber man kann sich selber so mal sein Bild machen aus dem Nachhinein heraus, also je nachdem, was die Leute dann so sagen, also die großen Akteure sparen und rosten und so mhm. Hilft auch nochmal beim Nachvollziehen, wie wir reingeschlittert sind in diesen Kram, der jetzt irgendwie uns so umfängt, dass wir eben gar nicht mehr drinnen können. Das ist gut. Kenne ich
0: nicht. M möchte ich gerne sehen. Müssen wir verlinken. Du hm. mir bitte einen Link schicken. Aber die schwierigen Phasen kommen dann ja erst.
1: Ne? In, in, diesem, in diesem Rückblick oder für ja. uns jetzt? Ja, für uns.
0: <lacht> <lacht> ja, die kommen jetzt auch für uns. Aber im Rückblick ist, also vor ja. drei Jahren war ich, ich müsste jetzt mal oh, aus, ist ja. Da fing das doch gerade an, ne? also da war noch nicht... Ja, aber es sind schon die Schlagworte,
1: die Schlagworte fallen schon. Also das ist, äh, das ist erschreckend, wie, 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 wie offen das schon damals war für denjenigen, der es im Nachhinein sich anguckt.
0: Mhm. Ja, okay, wir werden das verlinken und ich werde mir das angucken, also bis es dann zu schmerzhaft wird. Ähm, was wollen wir denn machen? Ein paar Nachrichten? Dürfen wir ein paar nach Darf ich ein paar Nachrichten machen? Hau raus! So, so ganz schnell. Nee, weil ich habe wirklich den Eindruck gehabt, ich, wie gesagt, ich pendle ja so rum und ich fahre in Hamburg lange und habe da noch ein bisschen was gedreht. Das zeigen wir Dienstag. Ähm, und habe dann wirklich das Gefühl gehabt, ich bin in so einem, so einem Dauerpostillon. Ich weiß nicht, wie dir das geht. Also, wenn ich dann höre, dass ähm, Putin von unserer Außen-Anna aufgefordert wird zu einer sofortigen 360-Grad-Wende. In politisch,
1: dann denke ich, dann dass. rate es, äh, mal, wer Ihre Mathe-Nachhilfe gegeben hat. Das <lacht> sie, du wahrscheinlich. Ja, <lacht> ja, okay. ja dann denke ich. Das halt, ist ja fast doppelt so viel wie 180, was Sie eigentlich meinen. Ja, ja, eben. Aber
0: da denke ich, das, ist, das war doch früher Postillon, oder? Also, die ist, das kennen ja die meisten wahrscheinlich, den Postillon, dass man so ja. sagt, dass sind die, die, diese Meldungen stimmen ja alle nicht. Also, dass die Außenministerin sagt, das geht ja auch teilweise um 100.000 Kilometer entfernte Länder. Mhm. Das hat sie ja vorher, da ist ja auch bei dir Erdkunde. Natürlich. Ja, <lacht> so dass ich, nein, ich bin ja so verwirrt, weil ich glaube dann ja auch, weil das stimmt, dann glaube ich ja auch jeden Scheiß. Also, ich habe dann auch meiner Tochter gesagt, stolz beim Abendessen, die Grünen verbieten jetzt in Osnabrück in Autoscootern Autos und Tiere. Bei die Meldung, <lacht> Ja, ich dachte, das stimmt. Aber das stimmt natürlich nicht. Also das war ein Scherz der Osnabrücker Zeitung irgendwie, dass jetzt die das beschlossen haben. Das ist natürlich, nee, das ist gar nicht wahr. Aber ich, äh, in dieser Zeit glaube ich sowas. Ja, das ist total naheliegend, dass die sagen, ja, Autos und Pferde und so, die, da kann man sich doch nicht draufsetzen und wir müssen doch schützen.
1: Nein, das Worauf nicht. darf man dann noch fahren? Auf, auf, auf Würmchen? Und <lacht> ja, weiß ich, das dann
0: geblieben nein also das geblieben Aber war ja falsch. War ja, ja, genau. Aber ich kann das dann nicht mehr auseinanderhalten, weil ich denke, die äh, Außenministerin muss ja ein
1: Scherz sein. Vom Postillon. Oh, das macht es aber kompliziert hier. Wir als ja, Zentrum gut. für die ja, Bekämpfung mh. von Desinformation und Demokratie können das natürlich nicht so stehen lassen. Also die Grünen verbieten natürlich nicht... <lacht> Lieferung von Tomahawks nach Dänemark.
0: <lacht>
1: Richtig. Ja, und sie setzen genau. sich stark ein für die Minderung des Friedensrisikos. Und auch da hat sich, wenn, du, hast, du bist bei den Nachrichten, mach mal weiter, sonst steige nee, ich schon doch. zu früh ein, jetzt hier nee, bei den nee, Grünen.
0: Du hast, bei den Grünen? Ja, mach doch. Die ja, nicht
1: nee, zu den ich habe hab hab ja so, so, so einen nostalgischen Hang bekommen, unter anderem bei der Lektüre, wo habe ich ihn denn jetzt? Ach, er liegt jetzt dann doch woanders. Ne, hier Der, der liebe äh, Günther Anders, äh, der sich immer wieder lohnt, Hiroshima ist überall, äh, Sach, wenn es zu früh ist im, im Themenblock, äh, hat ein Vorwort geschrieben zu diesem Buch, wo er Texte versammelt, die in der Nachkriegszeit entstanden sind, aber auch ganz aktuell aus dem Jahr 1982 und erinnert da an Ostermärsche und an die Friedensbewegung. Das werden die Älteren noch kennen, den Jüngeren wird das gar nichts sagen. Das war also sozusagen Leute, die sich gegen die Minderung des Risikos eingesetzt haben und deshalb auch äh, gesellschaftlich angeeckt sind. Aber ähm, damals gab es noch äh, Kreise, die das unterstützt haben. Also etwa die Kirchen haben sich verantwortlich gefühlt für den Frieden. Mhm. Seltsamerweise. ja. Und dabei wissen wir alle, was in der Bergpredigt steht. Und, ne, wenn jemand an Land angreift, dann drohe ihm mit Atomarem Erstschlag oder sonst irgendwas, das war ja von Jesus eigentlich die, die Kernbotschaft.
0: Ja, richtig. Es gibt ja auch ja. diese zehn Gebote, du sollst töten. und so. Genau, das ja auch du sollst entfangen. Begehren deines Nächsten, ja, Weibes vergessen Vergessenheit so. halt
1: geraten, ja. Ja. Und äh, es waren natürlich auch viele Leute dabei, die ähm, die Ursuppe dieser Bürgerbewegung darstellt, die dann in die Gründung der Grünen eingeflossen ist. Also es ist weitgehend in Vergessenheit geraten, aber die Grünen waren, zumindest in einzelnen ihrer Strömungen, mal eine pazifistische Partei, mhm. die sich eingesetzt haben gegen den NATO-Doppelbeschluss und diese ganze atomare nachaufwettrüstung. Ähm, Finde ich bemerkenswert und habe dann in der Recherche in der ARD-Mediathek einen Beitrag vom Panorama entdeckt, wo sehr ausgewogen berichtet wurde über einen Friedensmarsch. Ähm, fand ich interessant, da kamen auch so Polizisten zu Wort, die dann gefragt wurden, ja, wie findet ihr denn das, dass, hier, dass die für Frieden demonstrieren? Und die fanden, die haben dann sogar noch so einigen, einigen Zögern sogar gesagt, dass sie es das gut fanden. Oder haben auch ein bisschen Angst gehabt, dass sie vielleicht dafür Ärger kriegen. Und was interessant war, ist damals sind ja äh, Kommunisten mitgelaufen und schon damals musste man sich dann anhören, ja, also wie könnt ihr euch denn mit den Kommunisten gemein machen? Also auch da hat man dann ein Déjà-vu, mhm. aber es war ja, überraschend wohltuend, differenziert in der Berichterstattung. Und ja, finde ich interessant, wie, wie sehr das in Vergessenheit geraten ist, dass wir eigentlich so eine Tradition haben und dass, dass die Parteien, die momentan äh, maßgeblich die Außenpolitik bestimmen, sich schöpfen aus historischen Wurzeln, die eigentlich aus dem Pazifismus kommen.
0: Mhm. Wenn du mir die Bemerkung gestattest, was ich ein bisschen merkwürdig finde, ist, wenn man es mal zurückbringt auf den eigentlichen Punkt, heißt Friedensbewegung auch was jetzt passiert mit Demonstrationen und so weiter, dass man sagt, wir, wir sind für Frieden, dann ist man ja so gegen alle, aber für Frieden zu sein, heißt ja einfach gegen Krieg, ist für mich eine so klare und einfache Message, weil ich einfach das, das da muss sich doch jeder zivilisierte Mensch darauf einigen können, dass wir Frieden
1: besser finden als Krieg. Ich glaube ja sogar, dass die äh, Unterstützung der Unabhängigkeitsbewegung der Ukraine, wenn ich das mal neutral formulieren darf, <lacht> hm tatsächlich ja das Friedensargument auch spielt Also wir, wir, wir wollen ja den Frieden das ist ja der Putin, der den Krieg gemacht hat und um Frieden zu schaffen, müssen wir den Militärisch schlagen
0: ja, gut ich, das ich folge ist, dir ja aber noch nein, nein, mal. das ist eigentlich, nicht meine Argumentation aber, nein, aber eigentlich ist es doch sehr einfach dass ein, die Friedensbewegten sagen wir sind, ähm, wir sind gegen Krieg mhm. egal wer ihn anfängt und woher und weshalb und auch wenn er stattfindet aber wir sind dagegen, das ist nicht gut und da kommen wir nicht mal mehr hin und das müsste doch eigentlich eine selbstverständliche Position sein. Aber wahrscheinlich haben sie alle schon zu sehr vergessen, was Krieg ist. Das scheint mir nach
1: Das fand also. ich interessant ja. in dem Gespräch mit der Gabriele Gysi. Sie hat es den Ost-West-Zugehörigkeiten zugeschrieben. Wenn man Bomben wirft, stellen die einen sich vor. Ich würde es allgemeiner sagen. Es gibt welche, die stellen sich vor, wie man die Bomben wirft. Und mhm. dann gibt es welche, die stellen sich vor, wie die Bomben fallen auf einen drauf. Und ich glaube, das sind wir noch nicht nicht mehr gewohnt, uns möglicherweise hineinzuversetzen in die auf die die Bomben dann fallen, weil ich, ich kann mir vorstellen, dass möglicherweise sogar auch äh, die Russen äh, Menschen sind.
0: Ja, es scheint alles irgendwie so ein großes Videospiel zu sein oder nur in den Nachrichten. Aber vielleicht hängt es auch damit zusammen, dass die Generation, die das noch erlebt hat, äh, das ist ja mal dieser 80 Jahre Zeitraum, oder? Das mhm. man so 75, 80 Jahre, die sind einfach nicht mehr da. Die waren damals Kinder, die jetzt noch irgendwie rumlaufen, die als Kinder den Krieg erlebt haben. Aber so mit vollem Bewusstsein, die sind ja nun entweder 90 oder leider schon nicht mehr unter uns und können uns auch nicht mehr warnen, davor, was das heißt. Das äh, könnte das Problem sein. Ah, das ist ja hier. Letzter da Aspekt auch, dazu. Wir ja? sind ja, ja unbedingt. Ja.
1: Ich möchte es das nukleare a priori nennen. Das klingt jetzt philosophisch hochgezogen für etwas, ähm, was aber mit Wahrnehmungspsychologie zu tun hat und vielleicht auch mit, mit politischen Voraussetzungen. Die Diskussion, die, die Günther Anders führt und die auch die Friedensbewegung der 80er Jahre maßgeblich bestimmt hat, war die äh, nicht nur nach Krieg und Frieden, sondern auch nach einer bestimmten Waffengattung, nämlich der militärischen Nutzung von Kernenergie, mhm. die ja im Bereich der Energieerzeugung heute eher als problematisch eingeschätzt wird, im Bereich der Kriegsführung ja sozusagen in den in den Rahmen der der wählbaren Optionen ja. zurückgerät. Auch da, also ich meine, das eine ist, es darf kein Krieg sein, ist, glaube ich, ein Satz, der in die Seele jedes Menschen eingeschrieben sein sollte. Und der zweite Satz sollte sagen, es darf auf keinen Fall eine Atombombe zum Einsatz kommen. Aber mhm. dieser Satz, ähm, diese beiden Tabus sind ja scheinbar gebrochen. Mhm. Und deshalb möchte ich nochmal daran erinnern, ähm, dass wir auch die Diskussion um die nukleare Nutzung von, also die, die militärische Nutzung von, von, von Kernenergie, dass wir die auch nochmal führen müssen, also was das eigentlich bedeutet. Also das, und das find, insofern finde ich auch den Günther Anders nochmal interessant, weil der den, das immer wieder betont hat, ne? was es was einfach nicht nur eine Waffe unter anderem ist, sondern dass es die Waffe ist, die jegliche Form von, von Existenz äh, menschlichen Lebens auf dieser Welt aufs Spiel setzt und diese Option besteht ja und möglicherweise besteht ja auch sogar heutzutage sowas wie eine Todessehnsucht, dass sie sagen, wäre ja vielleicht gar nicht so schlimm, wenn wir verschwinden würden, also lass uns doch diese Waffe ruhig nutzen, wir, uns fällt sowieso nichts mehr ein, was wir mit der Menschheitsgeschichte vornehmen können, ansonsten sind wir ja sowieso nur Störenfried auf dem Planeten und wenn, wenn sich das auf dem Wege der erfolgreichen Verteidigung eines osteuropäischen Nachbarstaates mitlösen lässt, wäre das der Tod der Menschheit vielleicht ein akzeptabler Preis für die Befreiung der Ukraine.
0: Mhm. Ja, weil das irgendwas hat sich verändert in den letzten paar Jahren, die wir auf der Welt sind, oder? Dass man so kategorisch sagt, keine, auf keinen Fall friedliche Nutzung der Kernenergie. Also das klang irgendwie anders, erinnere ich mich, dunkel. Keine militärische Nutzung der Kernenergie. Aha, nicht hab ja okay. habe
1: ich wieder was verwechselt. Und das ja. ist das, was ich gerade, wenn ich das philosophisch, wahrnehmungspsychologisch noch sagen darf, es gibt eine Form der Thematisierung von etwas. Das heißt, wir sprechen über etwas und das ist explizit. Man arbeitet sich ab, die Atomwaffe ist ein Thema. Ist sie legitim, ist sie nicht legitim, in welchem Rahmen und so weiter. Und mhm. wenn sich das dann sozusagen sedimentiert... Also es schwimmt entweder oben auf dem Strom der Diskurse oder es bildet sozusagen den Urgrund, in dem die Diskurse fließen. Dann sprechen wir nicht mehr über, der, über die Atombombe, sondern wir sprechen gewissermaßen aus der Selbstverständlichkeit ihrer Existenz heraus und verlieren sie deshalb aus dem Blick, wobei sie immer noch die Voraussetzung all unseres Sprechen bildet. Das heißt, wir müssen sehr Vorsichtig sein, wenn wir darüber sprechen. Und Sie müssen, wir müssen das wieder zum Thema machen. Also ich könnte mir vorstellen, dass wir in den nächsten Wochen häufiger darüber sprechen. Einfach damit diese Option wieder in den Bereich der Nicht-Option gerückt wird. Ich halte das für ein menschheitliches Verantwortungsthema, die militärische Nutzung der Kernenergie zu sanktionieren, ja, zu tabuisieren.
0: Ja, um, um alles um fast jeden Preis zu verhindern, dass das passiert. Dass Sollten wir. Das machen wir jetzt jede Woche und erinnern mal dran. Ähm, darf ich das dann heute aufnehmen mit ähm, einem Randgeschehen des ähm, schon stattfindenden Krieges? Ähm, Klammer auf, äh, Putin hat vor wenigen Tagen, glaube ich, gesagt, dass wenn wir unsere Raketenwerfer nicht zurückziehen aus der Ukraine, er die Dinger platt macht, das würde heißen, wir sind schon im Krieg mit Russland. Klammer zu.
1: Also nur so mal als äh, als organisatorischen Hinweis. Was, was bildet der Mensch sich ein? Ja, dass er auf... Ja, wir sind doch nicht Kriegspartei, also, der kann doch nicht unsere Sachen kaputt machen. Der soll
0: <lacht> nee, eben. Nur weil die irgendwie so ein Land erreichen können, diese Heimars und wie heißen, Raketenwerfer. Das soll er mal schön sein lassen. Ähm,
1: Dann nee, hat das weil, auch nicht anders verdient, ehrlich gesagt.
0: Nein, so ein Nebenschauplatz dieses Krieges, den würde ich gerne einmal zumindest ja. erwähnen. Du erinnerst dich, es gab mal eine Pipeline, die heißt Nord Stream. Eins und zwei, Was sogar. war das nochmal?
1: Sag nochmal für unsere ja. Hörer, die haben sicherlich <lacht> auch so nicht so eine kurze Aufmerksamkeitsspanne. Bei so also eine
0: Versorgungsleitung mit Gas aus Russland nach irgendwie nach Europa und die ist kaputt gegangen.
1: Ja, also da Wofür war die da nochmal? mal? Die Leute, zum ich,
0: Gastransport.
1: Ja. Und wofür brauchen wir das Gas? Wir haben Na, so zum Heizen Windmühlen und für und die
0: Industrie und um unsere Windräder anzutreiben. Ja, Ach so, ja dafür, damit wir es
1: warm haben und äh, äh, unsere Wirtschaft floriert. Dafür braucht man das.
0: Okay. Ja, genau. Also, das waren jedenfalls diese Pipeline-Rohre und da gab es einen Journalisten, das wissen auch alle, Simon Hirsch, hat ja darüber geschrieben und den Amerikanern unterstellt, sie hätten das selber, ähm, diese Rohre da in die Luft gejagt mit Norwegen und mit irgendwelchen Tauchern und darüber ist relativ wenig berichtet worden in den deutschen Medien. Ich fand es aber schön, dass die Faktenchecker, hast du das gesehen? Der Tagesschau, das sind ja hochqualifizierte Leute, sich den Text von diesem Recherche-Opa mal vorgenommen haben, dem Hersch und ähm, die Schlagzeile hast du das gesehen? Darf ich das? Da gab es eine, eine Schlagzeile. Ja. Die Schlagzeile der Tagesschau war ähm, Sprengstoff in Pflanzenform unwahrscheinlich, weil man ähm, diesen, also herausgefunden hat, also Zitat Tagesschau Hirsch schreibt, die Taucher hätten den plastischen Sprengstoff C4, Zitat in Form von Pflanzen, auf den vier Pipelines mit Betonschutzhöhlen Betonschutz, platziert. Das heißt, dieser Opa, der Hirsch, also der meint da, dass sie irgendwelche Pflanzen da auf, den, auf die Pipelines geklebt haben mhm. und das ist natürlich Unsinn, also damit ist der Mann ja schon eigentlich disqualifiziert. Das Problem ist, wir lösen die Pointe schnell auf, im Original heißt es einfach, the divers with plant-shaped C4 Charges on the four pipelines. Also plant heißt in diesem Fall nicht Pflanze, sondern platzieren. Und ähm, <lacht> da steht nicht mehr als bei Hirsch steht nur plant-shaped C4 Charges heißt platzieren und shaped C4, und nicht plant-shaped, das heißt plant shaped forms und die shaped forms sind hohlladungen das ist dann wichtig für die kinetik zum sprengen egal also hat die tagesschau herausgearbeitet dass Opa recht hat er unrecht Aber hat es gibt überhaupt keine pflanzenförmigen Plastiksprengstoffe
1: und damit ist dieser, dieser text ich habe die Schlagzeile gesehen und fand das so idiotisch, dass ich den Artikel gar nicht gelesen habe. Aber das toll, ne? Wir müssen natürlich jetzt mal eins sagen, wir möchten damit keinesfalls zur Delegitimierung der Faktenchecker beitragen. Also Englischkenntnisse, das wissen wir für hohe politische Ämter, sind nicht unbedingt erforderlich. Im Gegenteil.
0: Eben. Das ja. ist, bei 10 Milliarden Budget der Öffentlich-Rechtlichen muss man auch nicht unbedingt jemanden haben, der Englisch kann. Nee.
1: Was, was soll das? Ja. Jetzt hast so. du aber mir im Vorgespräch gesagt, genau. das ist möglich. Ja.
0: Ergänzend dazu, ja. also das fand ich dann, das habe ich dir schon gesagt, ich fand die Idee sehr schön von, von Verschwörungstheoretiker Kit Knightley für den Off Guardian, die hat das ist nicht auf meinem Mist gewachsen, ich finde es wirklich toll, der einfach sagt, ähm, ähm, Nord Stream ist intakt. Das fand ich im ersten Moment völlig gaga, weil ich Denke, was bietest du denn drauf? Also, nur wenn man dann mal drüber nachdenkt, wer gewinnt eigentlich in diesem Krieg und wer verliert? Äh, verlieren tun wir alle. Hohe Gaspreise, Inflation, Angst den ganzen Tag vor Atomkriegen und was nicht alles, wo so die Rüstungsindustrie macht sich die Taschen voll. Wer gewinnt? Die Amerikaner gewinnen, die Russen gewinnen, die Chinesen gewinnen, Big Tech gewinnt und so weiter. Und dass man sagt halt einfach, ähm, es ist doch auch wegen der Reaktion der Russen und niemand müht sich so richtig um Aufklärung. Das ist mal so eine Anfrage bei der UN, aber es fängt auch deswegen nicht richtig in Krieg an. Also irgendwie, wir wissen doch gar nichts. Wir haben ein Bild gesehen aus dem Bodensee, wo in eine Matratze geplatzt ist, also diese Luftblasen.
1: Ja? Da habe ich genaue Informationen. Im Bodensee hat <lacht> ein Freund erzählt. Jetzt, ich, auch, ich ahne was. <lacht> Widerleg mich. Ja. Nein, nein, im Gegenteil. Im Gegenteil. Nee, nee, da, da, da haben welche äh, gesehen, dass die so, dass ganz viel Müll am, am, äh, am Ufer lag. Und zwar waren das so Cookie Dent Verpackungen. Ich kann mir vorstellen, <lacht> dass die <lacht> so einen Schlauchbuch so. Den Cookie Dent gefüllt haben auf dem Grund versinken und das ganze Gesprudel haben die dann von oben gefilmt.
0: Mhm. Ja, auch gut, aber wir wissen, also, du, du weißt, was ich meine, du bist ja genauso ernst wie ich in dem Punkt, dass ich, er hat ja nicht Unrecht, ne, der Autor, dass man sagt, ja, wir so wissen, die Reaktionen sind sehr merkwürdig, dann kommt dieser, äh, Hirsch mit einem anonymen Informanten, das kenne ich von damals auch, von den 9-11-Recherchen, mhm. da kommen dann auf einmal so, sie dürfen aber meinen Namen nicht sagen und ich habe hier dies und das, und können da so, ich arbeite eigentlich für die Flugversicherung in den USA und dann, ja, spielen sie auch so gerne Baseball und wo wohnen sie denn? Ähm, so ja, diese, diese beiden Geschichten sind eigentlich sehr schön, um die Stimmung auch hochzuhalten, was diese Nord Stream-Geschichte und Krieg oder Nichtkrieg betrifft. Die Kriegsparteien sind eigentlich relativ entspannt mit diesem noch eigentlich sehr zentralen Punkt, weil das, das ist ja keine Kleinigkeit, mhm. die Versorgung von Europa mit Gas zu zerstören. Deswegen finde ich das zumindest als Gedankenexperiment mal ganz spannend, zu sagen, ja, diese Pipeline ist einfach nur, es dient ja den Russen, verdienen mehr Geld, es dient den Amis, verdienen auch mehr Geld, die ist nicht kaputt. Sie haben nur behauptet, dass sie kaputt
1: ist. Jetzt muss sie ich werden aber erst meine, behaupten, dass sie repariert worden ist. Jetzt muss ich erstmal meine Landkarte der Konflikte neu kalibrieren. Ja. Gute Wir könnten ja von horizontalen Konflikten sprechen, die dann sozusagen äh, Blöcke gegeneinander stellen, also der, der amerikanische Hegemon gegen die äh, Akteure, die eine multipolare Gesellschaft oder Weltordnung besser wollen. Mhm. Das wäre die horizontale Gliederung und du sagst jetzt, es gibt möglicherweise eine vertikale Gliederung, die sagt, es gibt die Menschen mhm. Mhm. und es gibt dann diejenigen, die äh, sich für über Menschen halten und äh, auf Kosten der Menschen sich selbst an Macht und Geld bereichern wollen. Und in der zwei, im zweiten Szenario ist es völlig wurscht, ob Nord Stream 2 noch heil ist oder kaputt.
0: Genau. Ganz wichtig, haben wir nicht vorgesprochen, ganz, ganz wichtiger Punkt, was du gerade sagst. Dieser Versuch, neu zu kalibrieren und sich mal auch das mit ein bisschen Abstand anzugucken und zu sagen, das ist ja auch so merkwürdig, dass diese äh, Impfkampagne und die WHO-Unterstützung also es gibt ja kein Land, Russland oder China, das jetzt ausschert und sagt, wir wollen diese, diese sogenannte Impfung nicht machen. Oder wir wollen diese ID 2020 nicht, also was die Totalüberwachung. Das ist ein bisschen so, als hätte man jetzt wirklich diese aufgescheuchten Menschen, also uns, die von einer Ecke in die andere gepritscht werden und darüber ein äh, ganz gemeinsames Ziel von gewissen Menschen und Institutionen und dass man sagt, da schert ja keiner aus. Als wollte man sagen, also das ziehen wir in jedem Fall durch gegen euch. Wer dann am Ende der neue Hege Hegemon ist, das sehen wir dann im zweiten Schritt. Aber dass wir erstmal jeden einzelnen Menschen... Ihr seid auf keinen
1: Fall. <lacht>
0: genau, das wissen wir jetzt schon. Aber dass wir euch erstmal... <lacht> wir tun so ein bisschen, als würde man streiten, aber das eine ziehen wir durch, nämlich die totale Überwachung und... Ähm, dass wir immer wissen, wo jeder Einzelne von euch ist. Und dann schauen wir mal, wer. Dann, machen und, dann wir uns glauben auch,
1: wir uns. Machen wir uns auch unabhängig von denen. Das bringt mich ja nochmal auf die Idee, einen alten Gedanken von mir nochmal äh, in die Debatte einzuwerfen. Nämlich, wir machen uns unabhängig in der Energieversorgung von Russland und den USA, indem wir tatsächlich das Mondgas zur Erde bringen. Und ich habe das, meine, du kennst diesen alten Gedanken von mir, <lacht> ja, ich dass bin, wir eine Pipeline von ja. der Erde zum Mond aufbauen. Ja. Und ich habe sozusagen eine Dual-Use-Idee jetzt noch zusätzlich bekommen. Also wir pumpen nicht nur das Gas vom Mond auf die Erde, sondern wir nutzen diese Pipeline auch, um ein ökologisches Problem, das mit der Klimakatastrophe zusammenhängt, zu lösen, nämlich den CO2-Überschuss auf der Welt. Du weißt ja, CO2 ist ein großes Problem.
0: Ja, habe ich mir sagen lassen. Wir
1: haben viel zu viel und wissen nicht, wohin damit. Ich habe die Idee, wir pumpen das einfach in die Stratosphäre.
0: Das ist eine interessante, und interessant sagen, auf andere Idee von Geoengineering. Aber gut, wie du mal, bevor ich dich jetzt. Ja, wir, wir lassen uns sagen, auf,
1: der, auf dem, auf dem Hinkanal fließt durch, die, durch diese Pipeline das Mondgas zu uns. Ja. Und wir auf dem Rück, also praktisch parallel in so einer zweiten Schleife geht das dann, geht das dann nach oben.
0: Und hat dann oben in der Stratosphäre, also vor kurz vor dem Mond, nicht hat ganz der, so hoch, Also noch nach dann, links, das dass es das dann nach links rausverklappt wird. Genau. Ja.
1: Jetzt kann ich mir vorstellen, du warst ja auf einem naturwissenschaftlichen Gymnasium, dass du da wieder was dran rumzumäkeln hast. Aber ich sagte dir, ich bin auf alles vorbereitet. Komm.
0: Nee, ich bin, ich bin, ja, äh, nein, ich weiß gar nicht. Aber ich, ich will dich auch nicht enttäuschen. Ich finde die Idee toll. So, ja, vor allem die, ich, das
1: machen wir mit Crowdfunding? Ja. ja. Also es gibt diese
0: Idee, du? das weißt du schon. Es gibt diese Idee, so, so, so einen Schlauch hochzulegen, Die gibt es tatsächlich, und da dann irgendwie so Schwefel. In die Stratmosphäre einzubringen, das ist ja tatsächlich auch, Bill steht da besonders drauf, um ein Global Dimming auszulösen. Aber wir will willst immer ja irgendwo
1: was reinstecken
0: und so. <lacht> du willst ja das ist ein bisschen wollte mal, mal
1: fragen, was der Mensch in seiner fallischen Phase eigentlich versäumt hat. Dass der immer irgendwie <lacht> yes, Spritzen in Menschen und Schläuche ja. in den Weltraum... Also, <lacht>
0: Matthias, erstens, ja, also das CO2 da oben wäre vielleicht ein Problem, das müssten wir länger diskutieren, das angeblich ist es ja verantwortlich für irgendwelche Treibhauseffekte, habe ich auch nie verstanden, aber gut, gehen wir mal davon aus, CO2 schwerer als Sauerstoff kann man da hochbringen. Ähm, jenseits der Frage der Sinnhaftigkeit dieses Vorhabens würde ich mich dann nur fragen, wie du denn deine, auch mit deinem Mond, das hatte ich dir glaube ich damals schon gesagt, wie du diese Pipeline montieren willst. Also ich weiß, du dir ist klar, dass die, nein, anders gefragt, die Sonne kreist um die Erde, oder?
1: Ja, sie geht morgens auf und abends unter.
0: Gut. <lacht> <lacht> Bleiben wir für den Moment in deinem geozentrischen Weltbild ignorieren wir Kopernikus. Aber der Mond ähm, bewegt sich schon. Genau, der kreist um die Erde, ist ja ein Trabant. So, ja, okay, aber das heißt, das Mondgas mit deiner Pipeline würde sich ja dann, also dieser Schlauch dauernd um die Erde wickeln jeden Tag, oder hast du da eine Idee? Na, 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 ich
1: baue am Äquator eine Eisenbahnstrecke auf,
0: <lacht>
1: okay, okay. <lacht> die, ja. Ja, die ja. mit, mit Mondgeschwindigkeit <lacht> um die Erde fährt, ich ja. habe auch schon Personal, ja. Mm -hmm. Lukas und Jib-Knopf. Ja. Das ist, ja, okay, <lacht> ist gut, auch eine woke okay. Zusammensetzung. Die beiden würden sich ähm, darum kümmern und da wäre wär dann der Schlauch befestigt und würde dann so eine Über, in so eine Übergabe. Mm
0: -hmm. Ja, sehr gut. Okay. Das du Problem weiß, ist denn, gelöst. Ja, du weißt, also dank, du hast ja äh, der Außenministerin Edkorn Unterricht gegeben. Also, du weißt, dass der Äquator, da müsstest du dann wahrscheinlich rumfahren, oder? Also, du schon den, der Äquator ist ja sicher mehr als 100.000 Kilometer lang. Ja. Ähm, dir ist klar, dass das auch ein bisschen Wasser, also dass du kleinere Strecken mit deiner...
1: Ja, das schwimmt dann so auf Pontons.
0: <lacht> okay, ja. gut. Ich, ich finde, wir müssen auch groß denken. Ich, das ist Ganz wichtig, ja. ja. Ich finde, ich will dich auch jetzt gar nicht weiter... Das bringt es mich Befragen, ja doch zum Nachdenken. Das, ich glaube, es sind Detail. Und das, das
1: Entscheidende ist, die Leute sagen, ist eine tolle Idee, Burkhard, Ja, ja finde ich super, wäre ich sofort dabei. Aber es dauert ja eine Weile. Aber ich habe jetzt ein neues Wort gelernt von unserem Lieblings-Olaf. Wir werden das in Deutschland Geschwindigkeit realisieren.
0: <lacht> also nie. <lacht> Nein. Nein. Achso, ja, das geht jetzt ganz schnell. Ja, aber das das ist geht ja ganz auch, schnell. Ja, das ist ja
1: auch viel Geld zur Verfügung. Das Problem ist, da gibt es dann sicherlich irgendwelche Leute, die dann sagen, ja gut, das kannst du nicht machen, da wird irgendwelche Umwelt zerstört oder da ist auch so eine komische Krabbe, die dann äh, am Äquator langläuft und dann durch diese Eisenbahnlinie nicht mehr von der Südhalbkugel in die Nordhalbkugel zurück kann.
0: <lacht> ja, es könnte in Deutschland Geschwindigkeit dann dazu führen, dass das noch ein paar Jahre dauert, aber. Ja, ja, ja. gut. Also die Idee, mal, ist, ja. die Idee ist gut. Ähm, ja. Geld wird zur Verfügung gestellt. Ähm, Klaus war ja auf dem Earth Summit ähm, und hat da ja auch nochmal, glaube ich, diese sieben Billionen im Jahr oder was sie jetzt ausgeben wollen. Das reicht sicherlich auch für deine, deine nachhaltige Eisenbahnlinie, ja. denke ich. Das ja. muss einfach klappen. Mit Sicherheit. Und Detailfragen. Wir fragen Bill, der hat ja für alles eine Lösung. Sagt er auch Eben. selbst, wenn er irgendein Problem sieht, er ist halt Techno-Freak, so beschreibt er sich selbst, er findet eine Lösung.
1: Ich auch, ja, ich, ja im Grunde ist, ist es doch der Bill in uns allen.
0: Ja gut, dann freuen wir uns auf Mondgas und das CO2 wird hochgepumpt und alle Probleme
1: sind aus der Welt. Hast du nicht noch spektakuläre Insider-Informationen aus Davos?
0: <lacht> nee, ich habe nur... Nein, das sind ja keine spektakulären Insider-Informationen. Ich habe eine äh, junge Dame kennengelernt, sehr erfolgreich, die uns auch ein bisschen mag und auch manchmal ein bisschen mithilft. Das war sehr angenehm und äh, die ist Geschäftsführerin eines, äh, einer Firma, muss man gar nicht viel mehr sagen. Sie hat jedenfalls beschlossen, was ich sehr lustig fand, dass sie mal nach Davos fährt, ähm, zu diesem WF-Ding, aber nicht als, als Gast, sondern als Kellnerin, weil sie das früher gelernt hat. Und das fand ich anekdotisch einfach großartig, dass jemand sagt, ich nehme jetzt eine Woche frei als Geschäftsführerin und fahre mal in die, in die Schweiz und Kellner, weil ich mal wissen möchte, und das war, sind ihre Worte, liebe Grüße, auch wenn ich den Namen nicht nenne, ähm, wie die so sind und wie die so, wie die so drauf sind. Also, und sie sagte dann, das, das war die ähm, ganz tolle familiäre Atmosphäre, keiner mit Entourage, sondern einfach alle so Menschen und sie ist noch nie so gut behandelt worden und also als Personal wie von Klaus und Hilde glaube ich und diesen anderen Menschen, die da sind. Also das sind ganz, ganz ähm, aparte, nette Menschen. Überrascht dich das jetzt? Also die,
1: ich hätte die, da ganz andere Vorstellung.
0: Ja, ja. Ja, denkt man ja auch, also wenn man so Dr. Evil und seine Gang, aber das sind einfach ganz, ganz liebe Leute. Ja, meinst du, wir
1: tun denen Unrecht? Ja, <lacht> die meinen das nur gut mit uns. Ja, ich kriege ja direkt eine Assoziation, ich weiß nicht, ob wir die hier bringen können, aber ich habe ein Buch gelesen von Traul Junge. Sie war die Chefsekretärin eines umstrittenen Staatsmanns aus der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Ach ja, das kenne ich sogar. Ja, ja. ja. Willst du es erzählen?
0: Nee, 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 aber mir fällt gerade ein, das, wie war der Titel? Ich muss den Namen ja nicht nennen von dem Staatsmann, aber...
1: Ich, ich weiß es auch nicht mehr, wie der Titel des Buches war.
0: Ja, ich war ihm seine Sekretärin, ich das, glaube ich. Also Ach so. Ihm seinen, <lacht> sie <Ses> <lacht> seine <Ses> <lacht>
1: einen <lacht> Namen ein. Ja, <lacht> Entschuldigung, ja. hat er also ganz angenehme Erlebnisse gehabt. Also auch ein sehr fürsorglicher, rücksichtsvoller Chef und äh, ganz menschlich im Umgang und... Ja, hat mich durchaus auch an das Verhältnis, das ich zu meinem Doktorvater hatte, erinnert. Und gedacht auch, wie, wie, wie disparat so Wahrnehmungen sein können. Ne? Wobei man auch das Gefühl hat, dass äh, einiges äh, aus dieser Zeit jetzt doch auch als Wiedergänger uns erscheint. Zumindest so mal die, die, die osteuropäische Außenpolitik scheint ja eine Renaissance zu erleben. Ähm, mhm. Auch das sollte einem ja Sorge bereiten. Aber was fangen wir jetzt an mit der sympathischen Seite von Menschen, die... Nicht nur Glück über die Menschheit ausbreiten.
0: Das wäre jetzt ein sehr, sehr weites Feld, weil wir uns ja fragen müssen, wie andere auch, wenn du und ich ähm, 150 Milliarden oder 300 mehr auf der Bank hätten. Ich kenne deinen Kontostand nicht, also meiner ist nicht. Also mal gucken, äh, ich glaube, es war nicht ganz so viel. 300 oder? Milliarden. Ja. Ähm, das hat, so hatte ich ja versucht zu argumentieren, diesem Wir, wenn ich will. Also, dass die meinen, ist ja gut. Ja, das sind einfach nette Leute, der Klaus und der, der Bill und nutzen halt ihre vorhandenen Möglichkeiten finanziell, um die Menschheit auf einen besseren Weg zu führen. Ich finde, wir müssen uns zumindest gerade machen, du und ich. ich was würden wir dann machen? Würden wir das nicht auch machen? Würdest du nicht auch dein Geld einsetzen, um
1: die Welt... Ich würde diese Pipeline bauen,
0: ja. Zum Beispiel. Ja. ja, aber würdest du nicht auch dann 300 Milliarden nehmen und sagen, ich stelle euch jetzt mal ein gescheites Bildungssystem hin?
1: Äh, ja, könnte ich mir vorstellen, dass mir so eine Idee unter, unterkommt. Und dann wird es welche sagen, ne, das macht der ja nur, weil er Geld hat, der hat uns gar nicht gefragt und dann sind
0: die undankbar. Ja, aber so vielleicht wäre dir das egal, weil du dann sagen würdest, du bist ein netter, kluger Mann, also vor allem bist du klug, aber du bist auch vor allem nett, beides, und, und du hast jetzt auch noch ganz viel Geld und dir die, die Zukunft am Herzen und die Kinder liegen dir am Herzen, dann wirst du doch auch versucht, das einfach zu machen. Du das meinst, wir tun den Unrecht? Ich sehe darin trotzdem Gefahren, selbst wenn du das machen würdest oder ich, wenn man so ohne die Kontrolle der Gemeinschaft einfach sagt: Ja, ich habe nur mal die Kohle und ich mache das. Ich mache euch jetzt ein Bildungssystem oder ich mache euch jetzt irgendwie Impfungen worldwide oder Panzer um die Welt. Ich meins ja gut, 15 Minuten Städte. Ich meins ja gut, ist gut für euch alle. Darin sehe ich große Gefahren, mhm. aber ich verstehe die, ich verstehe die Motivation oder die Idee. Ich gestehe, dass ich nicht frei davon wäre, zu meinen, ich weiß irgendwas besser als und mache was zu eurem Nutzen. Das bin ich wahrscheinlich für immer raus. Ja, ich weiß. Ich, ja. weiß, ich verstehe das, dass du da... Aber wärst du nicht auch so? Nee.
1: Ich weiß oft, dass ich Dinge angepackt habe, die schon im Kleinen gut gemeint waren und verdammt in die Hose gegangen sind und dann waren alle Leute sauer auf mich. Das passiert mir in regelmäßigen Abständen. Mhm. Und da würde ich sagen, hm, vielleicht ist es im Großen mit einer Reichweite und einer anderen Wirkkraft noch wichtiger, sich vorher zu vergewissern, ob man das Richtige tut. Ja,
0: das da stellen wir uns beiden mal, dass wir aus Erfahrung selbstkritisch wären und Bill müsste natürlich erst recht selbstkritisch sein, weil der hat immerhin Windows und Word auf die Welt zu also Wenn
1: der Anlass zu lernen bestünde, dann doch bei ihm. Ja. ja, okay. Gut, dann. Wann, ja. man, Mann, man. wann. Ja, was haben wir denn noch? Aber unsere, haben, unsere Zuschauer können das zuordnen. Wir äh, <lacht> werfen eine Frage auf und benennen ein Phänomen, aber wir möchten natürlich jetzt keinesfalls sagen, dass diese Programme dort irgendwie unterstützenswert, wünschenswert oder legitim wären, um das vielleicht nochmal für die Einsteiger die von, die von zu formulieren. -Kollegen. Ja. Ich finde das scheiße, was die vorhaben. Ich bin dagegen. Ja, bin ich auch. Aber ja. ich, will, ich will nur,
0: so viel Empathie können wir uns ja gestatten, dass man dann zumindest sagt, Eben auch gerade wegen des Berichts. Das sind alles so nette Leute, dass man schon auch weiß, mit wem man es zu tun hat. Und es muss nicht unbedingt eine ähm, vordergründig böse Dr. Evil Absicht dahinter stecken, sondern was noch viel schlimmer sind ja diese guten Absichten. Die Weg, der Weg zur Hölle ist gepflastert mit guten Vorsätzen. Mhm. Und ich glaube, das ist das, womit wir es zu tun haben. Gut, aber wir können ja auch da wo es jetzt wieder verlassen.
1: Ja, da habe ich noch was, eine schöne Beobachtung, ich fange jetzt mal ein bisschen, von der, von, von, ich zäume jetzt das Pferd von hinten auf. Hast du mitbekommen, dass es einen Skandal in der Theater- und Ballettkritik gab?
0: Ja, das habe ich mitgekriegt oder zumindest am Rande gelesen, da ist jemand, ja erzähl du mal, ich weiß worum es geht. Ja.
1: Also, also da gab es eine, Hand. ich will den Namen jetzt gar nicht groß nennen, einfach auch um, um die, die... Diskretion und auch die Integrität der Person nicht irgendwie noch weiter in Schwierigkeiten zu bringen. Eine Ballettkritikerin, die sich im Foyer des äh, in einem, in einem Veranstaltungsort in Hannover aufgehalten hat und dann angesprochen wurde von einem Choreografen, den sie für eine Choreografie in Holland, glaube ich, kritisiert hatte in der FAZ, angesprochen und sie dachte, naja, ich habe den jetzt verrissen, dann will der sicherlich sich mit mir austauschen und stellt sich dem Gespräch, wobei das Gespräch in Wüsten Anschuldigungen und Beschimpfungen Zunächst gemündet ist und das war aber nicht der Höhepunkt, sondern er greift dann auch noch in seine Tasche und holt einen Plastikbeutel heraus und schmiert ihr dann Hundekot ins Gesicht. Mhm. Was für diese Freude, was ist natürlich ausgesprochen demütigend, ist aus, abgesehen vom Sachverhalt selbst, da in so einem Foyer zu stehen, keiner hilft einem, und sie stand dann da und sagt, mit Tränen in den Augen und äh, glaube ich, es hat einen der schlimmsten Momente ihres Lebens erlebt. Also allein diese Verrohung wäre interessant. Äh, zu analysieren. Ich will aber auch was anderes hinaus. Also gar nicht mal auch, auch, wie die Diskussionen in den Medien geführt wurden, also ob man jetzt das vielleicht auch als Kunstwerk selber wahrnehmen kann oder wie die Rolle von Kritik und Ballett ist. Ich finde, dass sowas gehört sich einfach nicht. Aber was, mir interess was interessant ist jetzt in meiner Hinsicht, und ich weiß nicht, ob du mir da folgen kannst, ist, dass wir plötzlich ein ganz neues Element in der politischen Diskussion zum Thema machen, was wir meistens übersehen, nämlich die Adjekte. Hast du das schon mal gehört? Ja?
0: Nein. Denke, das ist wie der, dänisch Adjektive. Hast du was weggelassen? Ja, genau. Das sind Adjekte.
1: Das ist philosophisch der Begriff für all die Dinge, die weder Subjekt noch Objekt sind. Also, wir könnten sprechen über Personen, wir könnten sprechen über, über bestimmte Themen. Und okay. Adjekte sind ähm, ja, Dinge, die dem Körper so beiläufig entweichen oder ihm anhaften. Also Tränen, äh, Speichel, äh, Fäkalien, andere Ausscheidungen, Schweiß. Und was mir aufgefallen ist, dass wir mh, sowas wie eine Politisierung der Adjekte erleben durften in den letzten drei Jahren, was sich aber auch fortsetzt. Also das betrifft zum einen die ganzen Absonderungen, die jetzt inkriminiert wurden im Rahmen von Corona, also die äh, Aerosole waren plötzlich Thema. Und wenn du eine Maske aufgetragen hast, als, als äh, Brillenträger, hattest du plötzlich beschlagene äh, Brillengläser und hast eigentlich gemerkt, ich sondere etwas ab und deshalb muss ich mich absondern, damit ich ähm, für die anderen nicht zu Gefahr werde. Das heißt also, das, was die ganze Zeit beiläufig bei uns eine Rolle gespielt hat, wird plötzlich thematisch. Also der einzige Sachverhalt, wo das schon mal eine Rolle gespielt hat vorher, war eigentlich bei Yogi Löw. Du erinnerst dich an den großen Eklat, wo er. Nee, Weiß ich nicht, wo er äh, vor laufender Kamera <lacht> ja. <lacht> ich muss also, ich <lacht> du musst mir
0: helfen und auch allen, falls jemand zuhört. Also ich versuche es ganz
1: willst? voll, also der Yogi, der hat äh, mal so ganz diskret in seinen Schritt gegriffen und zwar nicht von außen, sondern von innen und sich dann olfaktorisch. Äh, Vergewissert, also. ob das immer so riecht, wie es riecht. Keine Ahnung. Also jedenfalls hat ja. er... Äh, äh, <lacht> okay. Ja, Ja, ich erinnere mich jetzt. Ich verdrängt aus ja. gutem Grund. Mhm. Also Das sind Dinge, die normalerweise in den Diskretionsbereich gehören und nicht in den Skandalisierungsbereich. Und wir, wir haben unglaublich viel Erfahrung damit gemacht. Und ich würde auch sagen, dass der Klimakleber selber auch ein Adjekt ist im Sinne eines Adhesivs. Also wir, 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 wir diese jungen Menschen suchen gewissermaßen Bodenhaftung, äh, die sie verloren haben, indem sie sich jetzt festkleben und plötzlich ist das der Kleber das Thema. Was ich damit sagen möchte, ist zweierlei. Also es, das eine ist, dass wir ähm, eine gewisse Infantilisierung der gesellschaftlichen Diskurse feststellen sollen, weil dieses Thema gehört in die frühkindliche äh, psychohygienische und äh, sexual-psychologische äh, ähm, Entwicklungsphase nach Freud. Also das, das Spielen mit sowas Ja. Es ist nichts, was sich unter Erwachsenen gehört. Also man könnte von einer Infantilisierung, von einer Regression sprechen. Und das als wäre für mich als Krisensignal schon ausreichend. Ja, ja. Also du meinst bei diesem Choreografen oder Regisseur oder was immer er war? Nee, bei uns ja. allen. bei uns Achso, allen. nicht nur bei ja, das, ihm. Okay, dass dann, wir, also mm. wenn wir wenn wir uns über Aerosole, über, über Kleber und so weiter, es ist, für mich ist das eine psychologisch bedenkliche ja, Verkommen oder eine Regression, also eine Rückkehr in, in frühkindliche Artikulations- und Thematisierungsformen, die eigentlich in einer erwachsenen demokratischen Gesellschaft unangemessen zu sein scheinen, das
0: Absolut. Mich die. Und dann also insofern nur auf die Spitze getrieben von dem, dem, ähm, demjenigen, der dann meint, sein Scheiß da auf dem Gesicht von jemand anderem veranstalten zu müssen. Ähm, okay, wie kommen wir da raus? Inwiefern wir werden uns wieder, wieder wachsen. Wie, wir, wir, genau. wir müssen reden statt irgendwie über uns über nur über Körperflüssigkeiten zu streiten oder wir streiten ja. es ja nicht mehr. Also
1: statt die einfach nur rauszulassen. Nee, diese ganze Metaphorik, muss man gucken, der gesellschaftliche Zusammenhalt, also Kohäsion, Adhesion, also das verlangt irgendwie alles nach sozialem Klebstoff mhm. und ist eben auch ein Krisensignal dazu, dass Subjekte nicht mehr zueinander finden, dass, die, dass wir von den Objekten getrennt sind, also es ist ein großes Entfremdungssignal, was sich hier in so einer Projektion einer Sehnsucht auf die frühkindliche Phase, wo man noch mit AA spielen durfte und sich irgendwie mit Klebstoff bedenken konnte. Also ich, ich finde es einfach als massenpsychologisches Krisenphänomen, finde ich es bemerkenswert.
0: Hm. Ich muss gerade fast unzusammenhängend denken, das hat mir mein Alt, alter Freund Bröckers irgendwie damals auch ans, ans Herz gelegt. Das ist ja auch so ein, nicht nur infantiles Verhalten, sondern auch weit in unserer Vorgeschichte, dass man den Gegner mit ähm, Exkrementen bewirft.
1: Mhm. Tatsächlich,
0: das ist eher so Höhlenmenschenverhalten, dass man
1: ähm, sagt, aber gut. Nee, passt wunderbar ins Bild. Also Shitstorm, da wären wir dann bei Ulrike Giraud zum Beispiel auch. Ne? Also, dass man, mhm. Oder bei, bei anderen Menschen, die das nicht weggesteckt haben. Das ist dieses, dieses Element, ja, du hast völlig recht, das ist vorzivilisatorisch, das ist individuell psychologisch infantil.
0: Du siehst mir aber die Frage nach, die mir die ganze Zeit durch den Kopf geht, weil ich eben nun mal leider ähm, Karlauer geschädigt bin. Ich hoffe, der Mann musste seinen Stuhl räumen.
1: <lacht> ich habe das nicht verfolgt. <lacht> ja, also er, ist, er, ist, äh, Gut, er, das er musste sich dann besser, entschuldigen Mama. und hat diese Entschuldigung dazu genutzt, weitere Anschuldigungen von sich zu geben und ist aber dann auch suspendiert worden. Aber es gibt eben auch äh, Akteure, die das selber als Kunst zu framen versuchen und damit dem Ganzen auch eine Legitimität geben wollen. Ja, ja.
0: Gut, aber das ist unser unser Motto hier. Also wir müssen reden und uns nicht mit Scheiße bewerfen. Das könnte man ja vielleicht noch ergänzend drunter schreiben. Mhm. Beunruhigend, mhm. oder? Also Komplett, wir machen ja gerne Spaß, aber ich finde, was du da gerade entwickelst, doch ja, okay. Deswegen frag ich nach. Gibt es denn irgendeine Lösung außer vielleicht erwachsen zu werden? Aber das scheint ja eher eine ja, es scheint mir sehr schwierig. Du weißt, dass ich mich auch gerade mit ja, also gut. Ja. Das
1: passt gut zu dem Thema, was du zum Fokusverlust schon mal auch ausgeführt hast, finde ich, dass wir, dass es ja. eine Art Überforderung in der Wahrnehmung der, der Diskurse gibt, dass wir also überlastet werden gewissermaßen mit Informationen in ihrer Frequenz und auch in ihrer Quantität mhm. und dass natürlich da eine Überlebensstrategie die die Regression ist, ne? dieses sich, ich ich bin ich treffe dann schlechte Entscheidungen, führte du mal aus, du hast gesagt, das führt zu schlechten Entscheidungen. Ne?
0: Ja, ich hatte jetzt also im Laufe unseres Gesprächs gedacht, das machen wir nächstes Mal, aber wir können es ja zumindest mal, mal versuchen, du kannst mir ja mal helfen, also wenn du magst. Ich, wenn ich jetzt, Das passt schon in der Tat gut in dieses Bild, was Hari, nicht Harari, in seinem Stolen Focus, ein brillantes Buch, wie ich finde, entwickelt, also indem er einfach aufzeigt, dass es auch da irgendwie zu einer wir meinen, wir sind multitaskingfähig und können alles Mögliche, was einfach nur heißt, wir können gut unkonzentriert sein oder nichts, nichts richtig. Dass wir ähm, überhaupt nicht mehr in der Lage sind, länger als für Sekunden oder einen Halbsatz aufmerksam zu sein, das ist ja auch eine Form von, ich weiß gar nicht, ob das deine Kinder, vielleicht mal, tue ich denke deinen Kindern Unrecht, aber dass wir ähm, es gibt einen klaren Zusammenhang zu den sozialen Netzen, dass wir einfach die Fähigkeit verloren haben, uns wie erwachsene Menschen in Ruhe und Geduld äh, auseinanderzusetzen über, über wichtige Themen. Das scheint mir ja auch. ADHS also
1: ist also keine persönliche Diagnose, sondern eine gesamtgesellschaftliche Psychose.
0: Ja, tatsächlich. Die Fälle hat er natürlich auch, also auch mit vielen guten äh, Studien, tatsächlich auch die Diagnose ADHS, dass man sagt, das ist. Ein, ähm, das haben wir eigentlich alle. Das hat zu tun mit der Funktionsweise der sozialen Medien, also wie man, äh, man will ja Menschen immer weiter in den Netzen halten, von Facebook bis, äh, wie sie alle heißen. Um das zu erreichen, wenn man die Schwächen der Menschen kennt, dann muss man sich halt einfach die ganze Zeit äh, im Grunde in Alarmbereitschaft versetzen. Also wenn du bei YouTube ein Video guckst, dass man rechts dann sagt, hier guck mal, hier jetzt noch was das ist ganz wichtig für dich. Ja? Also dass man diese Aufmerksamkeit immer gleich weiterlenkt. Aber dabei natürlich auch die, ähm, die Schwelle erhöht. Das, was dann als Neues kommt, muss natürlich aufregender sein als das, was ich gerade mache. Verstehst du? Also deswegen werden die Alarmsignale bei den nächsten vorgeschlagenen Videos und dem, was mich dann irgendwie bei TikTok und sonst wo ablenkt, immer, immer dramatischer. Mhm. Und das führt zu so einer permanenten, permanenten auf Zinne sein, permanenten sich bedroht fühlen, permanenten Alert sein, wo man auch tatsächlich gar nicht mehr die Gelegenheit hat, innezuhalten. Weil wenn du und ich eigentlich die ganze Zeit, wenn wir nicht aufmerksam sind, irgendwas verpassen, dann müssen wir alle sterben, dann kommst du ja nie wieder auf, äh, in die äh, Entspanntheit oder die Aufmerksamkeit, um dich überhaupt unterhalten zu können, mit jemandem um mal austauschen zu können, in Ruhe. Worum geht es ja eigentlich? Vom Sie
1: heißt das, glaube ich, ne? FOMO heißt das. Ich kenne es als FOMSI. Was heißt FOMO?
0: Fear of missing out. Also okay. dass man Angst hat. Ja. FOMS2 ich ich kenne das. Das Deutsch. Fear ja. of
1: missing something important.
0: Ja. ja. Ja, aber noch weitergehend. Also das ist einfach und das Interessante ist, das können wir wirklich mal wir gerne mal eine halbe Stunde irgendwann machen. Das Buch vorstellen. Die, ähm, die Facebooks zum Beispiel wissen das. Also sie wissen, dass sie mit diesem mit diesem Gestalten ihres Angebots die Menschen zerstören, die Beziehungen zerstören und auch die Demokratie zerstören, weil sie ihre eigenen Forschungsteams und haben die das untersuchen. Das Ergebnis, die Konsequenz ist natürlich, wir lösen die Forschungsteams auf. Was denn sonst? Aber sie wissen das. Und es ist vielleicht auch schon so weit gediehen, dass wir da einfach gar nicht mehr zusammenkommen. Außer wenn wir den Überwachungskapitalismus verbieten, aber das fordert ja Subov und das fordert mhm. auch Hari und ich schließe mich dieser Forderung gerne an.
1: Was so also ich beschreibe erstmal das Phänomen auch noch mal mit, mit meinen Worten. Das heißt, es gibt eine Art Mediennutzungsverhalten, das uns belohnt mit bestimmten Erregungszuständen das uns bindet in unserer Aufmerksamkeit, um uns als Datenlieferant auszulesen, mhm. das dabei gleichzeitig aber auch ähm, einen Druck auf unsere außermedialen äh, Erfahrungen erhöht, indem die unattraktiver werden und uns auch außerstande setzt, überhaupt ein außermediales Leben zu führen, weil deren Gesetzmäßigkeiten, was anderes von uns verlangen würden, nämlich ein längerer Fokus, die Bereitschaft, sich einzulassen, äh, den anderen auch nicht wegwischen zu können und all diese diese Elemente. Und das heißt, es gibt eine Art Sog, äh, unsere Lebenstätigkeiten in dem Bereich des Digitalen zu verlagern und ein, eine Art Verkümmern unserer Befähigung, überhaupt eine reale Existenz einzunehmen. Mhm. Und der ist eine Folge, und jetzt und das ist vielleicht ein interessanter Punkt, nicht der, der technischen Infrastruktur selbst, sondern deren kapitalistischen Nutzung im Hinblick auf Aufmerksamkeitsökonomie. ja Das heißt, die Dinger sind so programmiert, dass wir ähm, in unseren Schwächen zur Beute des Ganzen werden. Es wäre aber auch denkbar, ein Internet zu schaffen, das uns zur Verfügung steht, um uns zu dienen, das als Instrument der Aufklärung dienen könnte, als ein Element der Bildung und Förderung der Menschlichkeit. Mhm. Habe ich das richtig verstanden?
0: Ja, und zwar fast problemlos. Wie gesagt, das ist der, der Punkt, den äh, Shoshana Suboff schon vor Jahren mal gemacht hat. Es ist wichtig, das zu wissen. Weil wir, vielleicht fragst du dich das auch manchmal, ich frage mich das schon seit 25 Jahren wahrscheinlich, seit es irgendwie diese ganzen, dieses komische Internet Neuland gibt. Ähm, es wäre ja relativ leicht, wie bei einem Navigationssystem, das mich irgendwie um den Stau herumführt, sagen, ich habe eine Facebook-App, die, ähm, die mich nicht reinsaugen will, sondern die mich eher rausschmeißt. Also dass ich sage, gut, meine Freunde habe ich jetzt, wenn die sich onmelden on mit ihren Smartphones und auch gefunden werden möchten in der Innenstadt und ich möchte einen Kaffee trinken und niemand äh, klaut diese Daten. Ich weiß, Matthias ist hier unterwegs und ähm, dann tippe ich dir eine Frage, hast du Zeit für einen Kaffee und ach, du bist auch hier, dann treffen wir uns kurz. Dann sind wir ja nur verbunden über dieses Tool, ja, und könnten dann sagen, gut, dass ich dich hier nicht ganz zufällig treffe. Mhm. Aber ähm, genau diese Funktion, die einfach zu programmieren wäre bei Facebook, das wäre ja gar kein Thema, bei der ne, unsere Smartphones wissen, wo wir sind und so und diese ganzen Vernetzungen machen natürlich die Anbieter nicht, weil das genau dazu führen würde, dass wir Facebook ausmachen. Das heißt, alles, was dem Menschen dient, und sie aus den Netzen entlässt, wird von den Betreibern sabotiert, weil das nicht ihr Geschäftsmodell ist. Ihr Geschäftsmodell ist, Daten zu sammeln, um die User manipulieren zu können. Erklärtes Ziel.
1: Wenn wir das jetzt in die Zukunft weiterdenken, da fallen mir Sätze eines von mir sehr geschätzten Autoren ein, der sagt, dass wir irgendwann nur noch die Alternative haben werden zwischen beherrscht werden durch die Maschinen oder in die Steinzeit zurückzukehren, weil wir bereit waren, durch Bequemlichkeit Dinge in Kauf zu nehmen, die uns letztendlich enteignet haben. Das hat ein gewisser Sven Böttcher schon in den, im Jahr 2000 geschrieben. Steht ja? <lacht> das in dem Artikel? Nee, ja. gar nicht. Okay.
0: Steht da drin. Ja. Das klang jetzt so gut, dass ich dachte, den. Okay. Ich habe es stilistisch
1: ein bisschen aufpoliert. Das ist ja, ja tatsächlich gut. die Gefahr, dass wir irgendwann uns derart in die Abhängigkeit dieser, dieser Maschinen begeben, und da könnte man über die KIs und so weiter sprechen, dass wir eine bestimmte Aufrechterhaltung von auch sicherlich willkommenen Lebensfunktionen nur noch um den Preis unserer Akzeptanz oder unserer Unterwerfung unter die Maschinen haben werden. Die, die dann uns die Dinge so abgenommen haben, dass wir verlernt haben, sie selber zu erledigen. Oder wir könnten jetzt intervenieren und sagen, lass uns doch das Internet unseren Bedürfnissen unterwerfen und es zu einem... Element der Menschlichkeit machen und da könnte man jetzt über zwei Dinge nachdenken, wahrscheinlich man, wir müssen wir uns nochmal Zeit dafür nehmen ich hätte noch vor ungefähr drei Jahren gesagt, es muss einfach unter öffentliche Kontrolle und insofern wäre es vielleicht eine staatliche Infrastruktur wie Autobahnen und manches andere auch, da bin ich jetzt ein bisschen vorsichtiger geworden
0: mhm. durch ja. die letzten
1: drei Jahre, ja, ja. Wenn die, die Alternative dazu wäre eine marktförmige Organisation dieses äh, Instruments, wo ich auch ein bisschen skeptisch geworden bin, weil sich ja da doch gewisse Monopole herausgebildet haben. Ähm, das, das heißt, man müssen eine gewisse Balance zwischen Öffentlichkeit und Privatheit feststellen und aber auch eine nicht kapitalistische Nutzung. Oder man müsste eine Kapitalisierung ermöglichen, die diese Freiheitselemente mit einpreist. Das heißt, also mir zum Beispiel wäre es das wert, wenn ich ein, ein Internet hätte, das mich nicht ausspäht, dafür auch was zu bezahlen. Hm. Weil ich auch dafür eine große Gegenleistung kriege. Hm. Sind das die Alternativen? Mit,
0: äh, ja, das sind die Alternativen. Und das sind die Bedenken gleich mitgenannt. Also bis vor ein paar Jahren hätte ich auch gedacht, ich hätte dann eher den Marktweg wählen wollen. Vom Gefühl her. Also ich denke, dass... Staat, Regierung und Verwaltung die Aufgabe haben, dem Kapitalismus Grenzen zu setzen. Mhm. Ansonsten finde ich das eigentlich ganz gut, das nicht zu beschneiden. Da bin ich weitgehend amerikanisch. Aber man muss halt diese Grenzen setzen. Und wenn du sagst, die Anreize müssen stimmen. Und in diesem Fall wäre es eben so, wir verbieten euch, die Daten zu erheben. Punkt. Ende der Durchsage. Facebook, das war's. Ihr erhebt keine, keine Kundendaten mehr. Das ist ja wie mit, ihr ja, dürft jetzt keine FCKW-Kühlschränke mehr bauen. Die Industrie findet. Ja, man hat einen schon
1: das Gefühl, dass der Staat in bestimmten Bereichen ziemlich stark reguliert. Also, wenn du mit Landwirten mal sprichst... Ja, ja, klar, die, aber ja, ja, an dann ist aber man ja eben nicht an der richtigen Stelle. Also ja, ich glaube, wenn es gegen die Kleinen geht und die Souveränität hm. und die Territorialität, dann ist man sehr regulierungsfreudig. Wenn es gegen Monopolisten geht, ist man da etwas zögerlicher.
0: Ja, deswegen bin ich auch. Du hast mich ja auch nochmal hingewiesen auf dieses ähm, Manifest für den Cyberspace, die Unabhängigkeit des Cyberspace. Das ist ja auch ein bisschen älter von Barlow, dieser Text, oder dieses Manifest. Das 1996, die John ja.
1: Perry Barlow hält eine Unabhängigkeitserklärung mhm. für den Cyberspace. Wo übrigens? In Davos. Das heißt, auch er ist in den Genuss der menschenfreundlichen, familiären Atmosphäre im Kreis der ja. Superreichen gekommen? Ja?
0: Gut, aber was er damals gesagt hat, ähm, äh, Quintessenz, ähm, haltet euch da raus aus dem Internet, Staaten, Regierungen und so weiter, das klingt ja weiterhin gut, aber es ist ja zu spät. Also weil äh, für, für Facebook, wir müssen jetzt aufpassen, dass wir nicht zu so viele richtige Begriffe verwenden. Mhm. Ja, nicht so ganz unabhängig auch von anderen Strukturen ist, muss man vorsichtig zu sagen. also die
1: Man ach. hat in, in Anbetracht des Twitter-Files manchmal so den Eindruck gewonnen, dass es da eine Allianz gab zwischen <lacht> ja, Macht finde, und Geld. <lacht> wir arbeiten gerade in unserem... Am nächsten Strike. <lacht> ja. Hey, ja, ja. Scheiße, was hätte ich, ich, hätt ich nicht sagen sollen? So alles, wir dürfen alles sagen. dokumente hätte ich sagen sollen. Ja, ja Twitter
0: dokumente ja. und statt irgendwie... Ja, statt das und das sagen, wir bitten, das wegzupiepen. Nee, also das wird schon alles gut gehen. Ja, Darf also ich die
1: Gelegenheit nutzen? Man hat ja selten das Glück, von einem verehrten Autoren von Angesicht zu Angesicht zu treffen. Auch dich mal zu fragen zu einem Satz, den ich <lacht> da gelesen habe, der mich sehr beeindruckt hat. Hoffentlich erinnerst du dich daran? Der ist tatsächlich wörtlich so. Wer die Wahrheit über die Maschinen sagt, stirbt durch die Maschinen. Das ist auch in dem Artikel? Ja. Okay.
0: Hm, nicht schlecht. Ich hoffe, wir sehen uns Ist es nicht das, worüber wir gerade sprachen? Nee. Das könnte ja jetzt <lacht> ein bisschen unangenehm werden. Ja, wenn der geschätzte Autor da recht hat. Ah, ja. Komm schnell weg von diesen Themen.
1: Ja, was haben wir? ich habe noch Schönes hier. Ich hatte noch was. Ja, Stadtrandrentner, glaube ich, wäre ein schönes Thema zum Abschluss, weil wir müssen ja sehen, dass wir auch die Richtigen kritisieren. Ist dir mal aufgefallen, so, wie
0: ja, okay, ja, machen,
1: ungleichmäßig ja. sich das Abstimmungsverhalten äh, regionalisiert hat bei der äh, Wiederholung der etwas pingelig kritisierten äh, Berlin-Wahl? Ja.
0: ja. ja
1: da, da, haben wir, da war ja sozusagen, die, 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 die Wahlbezirke sind ja äh, nur im, im Bereich der Mitte richtig an die Richtigen gegangen, nämlich an die Grünen während der, äh, die ja die Leute in den Stadträndern eine andere Demografie aufweisen und deshalb das Falsche gewählt haben.
0: Genau, also alles im grünen Bereich kann man hier nur in der Mitte konstatieren, von Berlin im Stadtkern. Und der Rest ist so ein ah, ganz dunkler, dunkle Farben drumherum, also schwarz.
1: Ja, eins war sogar blau, glaube ich, so, als es dann in den Osten ging. Ne? Ja,
0: ja, auch, auch, ja, ja,
1: ja. Also, wenn ja. Wenn
0: man noch weiter rauskommt, dann wird das noch schlimmer. Und das sind
1: so. Ja,
0: habe ich, hab ich wohl gesehen, diese Farbgebung. Aber du hast auch gesehen, dass es darauf Reaktionen gab. Von ja, den von den
1: Demokraten, weil das geht ja wirklich nicht. es ne? also nee. ist ja Und da schließe ich mich auch an. Also Ich sage es immer wieder gerne, wir als Zentrum für Bekämpfung von Desinformation und Demokratie mhm. können das natürlich nicht billigen, dass... Der Art, also Misswahl könnte man das nennen, oder? Dass die Leute
0: sich ja, auch schön. Herrlich. Ja. Ja. Sie, haben, <lacht> sie haben sich verwählt, wir verbinden sie neu. Aber Misswahl ist natürlich auch schön, ja. ja. Aber hast du das denn gesehen? Diese, ich müsste jetzt meine Brille aufsetzen, die Kommentare
1: von diesen jungen Leuten dazu? Ich habe Ein einzelne gesehen, aber du, ich möchte sie gerne nochmal aus deinem Munde hören. Nee,
0: ich habe nur eine, fand ich wirklich schön. Also diese, das hat ja auch eine Konsequenz. Also die in der Stadtrandrentner, die unbedingt mit dem Auto weiter in die Innenstadt fahren und hier möglichst wenig nicht-weiße Menschen sehen möchten und also dann auch nur alles auf Deutsch bestellen, ganz wichtig und die Quintessenz der jungen Leute ist ja eigentlich, dass man sagt, man sollte diesen älteren Herrschaften ähm, doch eigentlich das Wahlen, das Wählen verbieten.
1: Oder, oder sie dabei unterstützen.
0: Ja, also ich hatte ja auch mal in meinem Jugendlichen Leichtsinn gesagt, man müsste auch für Kinder, also ein Wahlrecht für unter 16 oder Eltern wählen für ihre Kinder machen. Ich rücke jetzt auch gern davon ab. Ähm inzwischen aber sollen die über die Zukunft bestimmen, die sie erleben werden. Und ähm, auch das war ja ein Satz von irgendeiner so Jungpolitikerin. Das heißt, die Alten ja werden dann betreut beim Wählen oder nehmen daran am besten nicht mehr teil. Das Was ist natürlich das ein subtiles
1: Argument zu sagen, die haben ja keine Zukunft mehr, das sind ja, ja, ja. ja. Dead man Walking gewissermaßen, die, ja. <lacht> so, wie wir, die ja. noch, so wie wir, wir sind Dead man Talking, ja. <lacht> schon auf dem Weg Aber zum Schafott noch die Klappe war aufreißt. War
0: das nicht eben noch genau andersrum, dass man diese uns Greise, uns vulnerable Greise schützen wollte und jetzt wenn man uns das Wahlrecht nehmen, wahrscheinlich auch um uns zu schützen, oder? Um
1: uns zu schützen, weil wir würden ja Fehlentscheidungen treffen mit unserer Stimme. Mhm. Und wir haben keine Zukunft mehr und das bringt mich jetzt zu dem Gedanken, wir sollten die Ungeborenen wählen lassen.
0: Mhm. Auch eine schöne Idee.
1: Ja und weil die das ja de facto nicht können, könnte man das stellvertretend äh, diesen sehr engagierten Menschen, die um Zukunft bemüht sind, überlassen. Ja, oder Siri einfach fragen. Ja, wobei diese, diese, diese KIs ja mitunter katastrophale Fehleinschätzungen auffordern. Ganz kurz,
0: hast du das mitgekriegt in dem Zusammenhang? Ja. Das poppte nochmal auf, diese Bemerkung von dem Herrn, wie hieß er, Narita, diesem Assistant Professor aus, aus Yale. von vor nee. Ja, der hat doch vorgeschlagen, dass wir, das ist auch ein Vorschlag, der in einem der Romane von dem jungen Mann, von dem du gerade sprachst, vorkommt, dass wir. Die äh, über 70-Jährigen sich alle selbst umbringen sollten, dann wäre das Problem doch gelöst. Der ist Japaner, also dieses Seppoku, dass er sagt, dass wie die Samurai die ähm, über 70-Jährigen sich einfach umbringen sollen oder wir sie. Dann wäre das Problem aus der Welt
1: Dann Da müsste man ihnen nicht das Wahlrecht entziehen.
0: Richtig, weil sie dann Das wäre ja ein nicht Akt ihrer, ihrer wählen, demokratischen
1: ja Emanzipation gewissermaßen.
0: Ja, ja, aber da würde ich dann eben. Das ist einfach, ja das war von 2021, hat er das vorgeschlagen und ähm, hat ja auch viele, viele Kommentare dann bekommen, nicht alle negativ. Puh, können man ja mal diskutieren. Es scheint ja nichts mehr irgendwie.
1: Ähm. Ja, da, da, das, es gibt ja keine roten Linien mehr. Nee, und das eben. Problem ist ja, dass auch diese auch meisten, dann, die meisten dieser demokratiefördernden Maßnahmen ja durch den Missbrauch im Dritten Reich ja völlig zu Unrecht in Misskredit geraten sind.
0: Ja, ja,
1: ja. ja, ja, ja. ja? Mhm. Ja? Hm. Ach oh Gott, die Sendung, die dürfen wir überhaupt nicht bringen heute. <lacht> ah, nee, das wir da müssen, wir, da total müssen wir jetzt düster. weg. Sie sind Nein, sind
0: Ach ja, inkorrekt sind wir immer. Aber ich hatte schon, ich würde dann Und auch in dem auch Zusammenhang, ja. wie gesagt, nicht nur mit 70 äh, alle irgendwie dann zum freiwilligen äh, freiwilligen Suizid zu bewegen, sondern ich hatte ja auch schon vor Jahren mal vorgesteigen, dass man die Leute auch spätestens ab 40 irgendwie Rauchen verpflichtend machen muss, weil das ja auch schneller geht. Also man kann ja auch ein bisschen humaner mit den Dingen umgehen, also saufen tun ja eh schon alle, aber dass man dann einfach sagt, so, also Rauchen ist jetzt Pflicht für jeden und vielleicht auch ein bisschen Gartenarbeit mit Glyphosat, weil dann wissen wir vielleicht nicht alle. Nichts gegen Glyphosat. Nein, okay, stimmt. Ach so, du hast ja. Angst, wolltest du mal eine Sondersendung drüber machen mit. Wie
1: Nein? Ja. Ja. Nee, aber lass, mich, lass, ja, okay, es, mich, gut, lass ja. es mich noch auf eine andere Pointe bringen, die leider äh, mehr als ein Scherz ist. Ähm, das ist ja sozusagen der ökonomische Mehrwert von Krankheit. Steht ja nicht nur in der frühzeitigen Lebensbeendigung im Sinne der Demokratieförderung, sondern auch noch in der Erschließung einer, eines Marktsegmentes für die Pharma- und Medizinbranche. Mhm. Und man könnte sagen, dass dieser Gedanke mit der mit dem verpflichtenden Rauchen ja den, einen einzigen Unterschied zur Impfpflicht hat, dass er nämlich ähm, eine lustvolle Tätigkeit den Menschen zur Verursachung ihrer gesundheitlichen Folgen ermöglicht hätte, während das Geimpft werden ja relativ kurz ist, aber in ihren Wirkungen sehr viel breiter streut und auch wunderbare Behandlungsfelder schafft.
0: Na, herrlich. Völlig überhaupt nichts davon ist vorbereitet. Das ist so herrlich. Ich finde das ist toll. Also, du, du bereitest jetzt gerade noch zwei Stichwörter, Worte für mich, mich vor. Vielleicht hilfst du mir dabei sogar noch. Ich habe noch was gefunden. Was denn? Also, zum einen, ja, was du gerade sagst, das ist ja. ja, also, dieses nur auch, das mit dem Umbringen der Leute mit 70 wäre, solange wir das Bruttoinlandsprodukt haben, wäre das ja auch idiotisch. Weil ab dem Zeitraum 70 bis 90 ist ja durch die starke Behandlungsbedürftigkeit ist das natürlich eine Krankheit auch ein Wachstumsmotor darauf weist das Gesundheitsministerium oft genug hin das ist der deutsche Wachstumsmotor ja also, müssen wir also mal was, bedanken, das, was man mal überdenken
1: existenzielles Schrumpfen bedeutet ist volkswirtschaftlich Wachstum
0: ja Krankheit ja, man, ja ja die man, Wirtschaft
1: ist gesund besser, je wenn kranker die krank Leute sind,
0: desto besser ja dass, je mehr sie und je früher sie krank sind und dazu würde ja auch jetzt ähm, beitragen, wenn wir durch unsere, unser großes Experiment vielleicht nicht nur ähm, Tote produzieren, sondern auch viele neue interessante Krankheiten. Das hatten wir ja schon mal vermutet, mhm. dass das eigentliche Geschäft ja gar nicht ist, äh, ein paar Impfspritzen in sieben Milliarden Menschen zu jagen, sondern möglicherweise interessante Folgebehandlungs- und Therapiemöglichkeiten entstehen.
1: Und da dachten wir bis vor kurzem, das wäre eine böse Verschwörungstheorie, die wir kategorisch zurückweisen müssen, bis ja. jetzt plötzlich Menschen anfangen zu behaupten, dass dieser mRNA-Impfstoff ja doch gar nicht so schnell vom Körper absorbiert wird, wie wir das alle
0: dachten. Ja, genau, da gibt es eine kleine Studie, die werden wir verlinken. Und da wird man dann äh, Darauf bin ich von verschiedenen Seiten hingewiesen worden, auch von einer Frau Doktor-Biochemikerin, sehr nett, ähm, dass eben die mRNA-Sequenzen bis zu 28 Tage im Blut bleiben. Ich habe dann die Studie gelesen, zumindest in Abstract, und mich ein bisschen mit ihr gestritten. Und sie hat mich zu Recht korrigiert und gesagt, ähm, die Hypothese oder Behauptung, es wäre nicht so, also der Impf-, der, der mRNA-Sequenzen würden sich dann direkt auflösen oder nur an der Impfstelle verbleiben, ist hiermit widerlegt. So, Also die sind zumindest 28 Tage bei 10% der untersuchten Fälle noch im Blut vorhanden.
1: Und darf ich das mal gerade medizinisch, weil ich, du weißt, ich ja. bin ja im naturwissenschaftlichen Bereich eher Ganz stark. ein bisschen überqualifiziert. Ja, ich weiß. Ähm, wenn das im Blut ist, dann ist das so ein bisschen so, als wenn eine Plastiktüte durchs Meer schwimmt, oder ist das, hat das auch Konsequenzen für den Körper, wenn das im Blut ist?
0: Da müssen wir jetzt mal weiterforschen. Erstmal ist einfach die Hypothese aus der Welt von Karl und so weiter, das würde sich ja alles sofort in Wohlgefallen auflösen. Mhm. Es ist in 10% der Fälle noch im Blut. Die Frage ist jetzt, ob es auch in anderen Körperflüssigkeiten ist, um den Kreis zu schließen zu den Adjekten. Adjekten, ja. Adjekten, Entschuldige.
1: So viel Zeit muss sein.
0: Ja, aber das zumindest, also erstens jetzt klar ist, dass Blut äh, der Geimpften ein potenzielles ähm, Kontaminierungsrisiko darstellt. Ähm, und wir ja auch nicht wissen, was dieses mRNA, die Sequenzen da nun eigentlich genau machen. Da müssen wir das heißt, ja wenn ich jetzt einen
1: zeigen. Verkehrsunfall habe und eine Transformation? Formation brauche.
0: Genau, eine Bluttransformation, ja. Dann, dann wirst du geimpft.
1: Ich fahr nie wieder Auto. <lacht> Na gut, es gibt auch mal andere. Ich setze mich, setz mich mit dem Stahlhelm ja. und der Aktentasche auf den Kopf unter meinen Schreibtisch.
0: Ja, aber auch das, die gute Frau, die auch für die Pharmaindustrie gearbeitet hat und auch Daten evaluiert und so weiter seit vielen Jahren, sagt, naja, das ist in der Tat. Was ich gerade sagte, die Möglichkeiten sind doch vielfältig, dass sich jetzt interessante neue autoimmundeklarierte Krankheiten ergeben, wo man nicht nur 100 Euro im Jahr an einer Spritze verdient, sondern eben für die Behandlung mit monoklonalen Antikörpern, wie du kennst ja meine Diagnose, da kann man ja auch leicht mal so 24.000 bis 50.000 Euro im Jahr erzielen als Hersteller bei null Herstellungskosten. Das heißt, es ist hier wohl scheint zu gelingen, einen ganz neuen Markt zu erschließen, der wirklich Geld bringt. Dazu, bevor du jetzt was äh, zu Ende machst und äh, Nee, wollte ich gar nicht. Dazu, wollte ja noch einen ich das kannst du ich dich noch einen drauf. Dazu ja, ja, passt wir. die ja. Supermeldung von Herrn Raffelhüschen. Hast du ja auch gesehen, wenn ich so heißen würde, ich einen Hutladen aufmachen. Der ist aber <lacht> irgendwie, der ist ja irgendwie so. Gesundheits-, weiß ich nicht, Ökonom, Rörup-Kommissionsmitglied, weiß ich nicht, der vorgeschlagen hat, dass alle Kassenpatienten ab jetzt 2.000 Euro Selbstbeteiligung zahlen. Im Jahr. Für ihre Behandlung. Hm. 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 Hörst du ein Vögelchen trapsen? Weil wenn man jetzt sagt, das System ist ja völlig überlastet, das Gesundheitssystem, auch wenn wir immer mehr Kliniken zumachen und zusammenlegen, am Ende gibt es nur noch eine in der Mitte von Deutschland, hm. ähm, dass man... Was Ja, trotzdem ist das ja Pleite, weil ja die Verwaltung und Pharma so viel da rausziehen. Also, so der logische nächste Schritt, dass jetzt jeder endlich mal in die Eigenverantwortung geht und jeder seine 2000 erstmal
1: privat ablatzt. Ich fand das konsequent. Auch die Verwendung des Wortes Eigenverantwortung in diesem Zusammenhang. Eben. Ja, hat
0: er, hat er gemacht, genau. Finde find ich gut,
1: ja, ja. ja. Sagen wir doch auch immer. Geht mhm. doch mal in die
0: Selbstermächtigung, die Eigenverantwortung, zahlt eure genau. Ärzte selbst. Ja. Kleine Herz-OP, 20.000, ja. impf Immunerkrankung, halbe Million, mach doch mal.
1: Schließlich habe ich mich ja auch aus Eigenverantwortung als informierter Patient dieser Impfung erfreut.
0: <lacht> ja. Das ist interessant, ne? Der Richter? Sprichst du
1: von dem Richter? Nee. Ja, bring den bitte noch. Ach Aber nein, der, es, ja. Doch, ach komm. Ach komm, es kostet die Welt. So egal, mehr, heute Leute, hier ist egal, komm her. Heute gibt es hier Bonusminuten, die Deluxe Edition von B B. Ja, komm. Ist
0: voll hier mit Zetteln, Hessendata. Muss ich auch noch machen. Bin das Verfassungsgericht. Nee. Was wollen wir? Ähm, wolltest du dem
1: Richter nichts sagen sonst?
0: Ach so, der Richter, ja, der Richter, der jetzt äh, gesagt äh, bei Bild sagt, ich, äh, mein Gott, wenn ich das gewusst hätte, dann hätte ich mich ja nicht impfen lassen. Ähm, man konnte es nicht wissen.
1: <lacht> man konnte es nicht wissen.
0: Woher sollte ja, man das wissen? Ja, der Staat, die Regierung hat doch gesagt, das ist nur ein Pieks. Nicht zugelassen. Und dann hat der Richter sich ohne weiter nachzufragen oder was abzuwägen.
1: Das ist ja für Richter auch eine sehr fernliegende Haltung <lacht> zur Wirklichkeit, Urteilskraft, <lacht> Informationen, Sachgrundlagen zu erarbeiten. Das kann man von dem Mann nicht erwarten.
0: Ich, ich habe bei einem persönlichen Mitleid gedacht, an dich gedacht und gesagt, das, Gesund äh, das, das Bildungssystem muss schon kaputt gewesen sein, als der irgendwie in die Grundschule gegangen ist. Oder dass der da irgendwie ja. durchgekommen ist. Wie kann denn der Richter
1: sein? Vielleicht kann ich auch. es individuell nicht beurteilen, aber die Nein, doch, Gesamtdiagnose ja. stimmt natürlich, ja, ja.
0: Ja. Aber es ist interessant. Die Gerichte entscheiden ja jetzt auch schon die ersten ähm, Schadenersatzideen von Impfgeschädigten habe ich gesehen. Also wo man sogar mhm. sagt, ja, das ist ein Impfschaden. Aber wenn man dann Schadenersatz möchte, dann hat ein Gericht argumentiert: Ich suche den link raus. Ähm, äh, nee, wieso Schadenersatz? es das, äh, das war doch bekannt, dass das eine Experimente, äh, experimentelle äh, Gentherapie ist und ähm, dass das auch Folgen haben kann. Das wussten sie doch. Das stand doch in jeder Zeitung. Also sie berufen sich im Grunde auf die, auf die Skeptiker, die Querdenker. <lacht> ja. das, das haben doch ihnen alle gesagt. Warum haben sie sich denn ja. dann impfen lassen?
1: Ich glaube ja, die Querdenker sind wirklich schuld daran, dass die Leute das nicht zur Kenntnis genommen haben, weil sie ja diese Sachen als Querdenker gesagt haben. Mhm. Und, und damit nicht als Ärzte. ja unglaubwürdig wurden. Ja. Und ich glaube, die wollten sogar, ich glaube, das war das war der große Plan der Querdenker, die wollten alle anderen umbringen, indem Ach sie sie so. davor gewarnt haben als Querdenker. Ach Denn es so. war ja klar, dass die dann denken, das muss das Gegenteil sein.
0: Ach, du meinst, wenn Wodak zum Beispiel gesagt hätte, nicht, äh, hallo, ich bin Wolfgang Wodak, der Querdenker, sondern hallo, ich bin Wolfgang Wodak und verstehe was von Gesundheitsfragen, äh, dann...
1: Nee, ah, denn er hätte, nee, wenn er wirklich interessiert daran gewesen wäre, dass die Bevölkerung keinen Schaden nimmt, hätte er sagen sollen, ich bin Wolfgang Wodak und ich empfehle Ihnen die Impfung. Nee, was? <lacht> Weil er doch querdenken ja, kann. Ist, halt, ist, das ist das Gegenteil okay. von dem? Ja. es ist ein bisschen kompliziert. Lass ja, okay. es uns gut sein lassen, heute, bevor wir uns einen Knoten in den Kopf machen. Ich möchte noch einen Bezug jetzt zu, wenn ich das darf, zu dem, dem Thema, ähm, sagen wir mal so, an Krankheit was verdienen. Ja. Äh, mhm. Auch Günther Anders hält eine Rede über den Dritten Weltkrieg, äh, finde ich ganz interessant, äh, schon 1964 ähm, und macht sich damit auch nicht nur Freunde, wie man sich denken kann. Und stellt tatsächlich auch einen Zusammenhang her zwischen Kapitalismus und Krieg. Ja. Mhm. Könnte ja bestehen, es, es gibt ja durchaus Menschen, die, diese Waffen fallen ja nicht vom Himmel, sondern die werden ja produziert und da, das, da entstehen ja auch Kosten. Und damit Menschen das überhaupt auf sich nehmen, dieses widerliche Geschäft der Waffenproduktion, müssen sie natürlich den einen oder anderen Dollar daran auch verdienen. hast du doch mehr als Verständnis dafür. Ne? Und Na klar. die schaffen auch Arbeitsplätze, und die, die gewährleisten damit Wohlstand und inneren Frieden. Stell dir vor, alle Leute, die in Rüstungsbetrieben arbeiten, werden von heute auf morgen arbeitslos, wenn diese elenden Nationalpazifisten sich durchsetzen würden. Ja. ja? Und insofern ähm, wird damit Geld verdient. Allerdings ist das Problem ja, Waffen, ähm, die man ja dann produziert hat, die hat man ja dann und braucht ja dann keine neuen. Es sei denn, man nutzt sie, sie gehen kaputt oder werden ersetzt. Und darauf weist Günther anders hin und sagt, dass das möglicherweise die Option des Krieges als Geschäftsmodell nahelegen würde, so wie die Option der Krankheit das Geschäftsmodell der Pharmaindustrie sein könnte, wenn man jetzt mal das nur so aus dieser doch eher linken Perspektive der Kapitalismuskritik sehen würde, was wir natürlich nicht tun.
0: Ach so, du meinst, dass das, das ist aber wirklich das wirklich eine steile These. Also ja. in, in beidem, dass du jetzt sagst, das könnte im Interesse von, von, ja. von, von, von Gesundheitssystem liegen, dass es auch mehr Kranke gibt und so von so Pharmaindustrie. Es könnte im Interesse von Rüstungskonzernen liegen, dass es hm. Konflikte
1: gibt. Ja, stell dir vor, du hättest Medikamente, die du herstellst, die Leute gesund waren. Dann nehmen die die. Ja. Oder so, so, als, so, so komplementär medizinische Therapieformen, ne? das wäre ja... Ne? Hast du, darf ich das noch
0: sagen, hast du dieses Beispiel aus dem Rette-sich-wer-kann-Buch, hast du das gelesen, das Buch? Nee, das ist von, von deinem, einem deiner Lieblingsautoren von mir. Ich,
1: ich habe Jetzt frag mich hier nicht ab. Ich habe hab vieles ist gelesen so schön, von diesem großartigen weil, du hast, Autor, das, aber es gerade du es. es ist,
0: dazu gab es eine Analyse sogar von Goldman Sachs und das war ganz toll, weil es gab ein Mittel, das wirklich heilt, um es mal ganz kurz zu so machen. Also es war dann auch noch Hepatitis C und so weiter. Und das, das, ähm, ein Mittel, das wirklich heilt, war sehr teuer und hat für Skandale gesorgt, weil es so teuer war, aber es hat geheilt. Und Goldman Sachs hat eine Analyse gemacht zu der Performance dieser Herstellerfirma und gesagt, das ist eine überhaupt gar nicht gute Idee. Und ihr solltet auch, wir als Goldman Sachs und als Banken sollten nur ähm, Startups finanzieren, die Medikamente herstellen, die nicht heilen. Weil es sonst der Markt kaputt geht. Verstehst du, die haben wirklich mit diesem Medikament Menschen heil gemacht. Die müssen nicht wiederkommen. Und die, die haben wirklich auch, auch wirklich, wirklich die Empfehlung, macht sowas nicht, prüft die Portfolios dieser Start-ups, dieser Firmen. Wenn die was haben, was potenziell Krebs MS, äh, weiß ich nicht, Hepatitis heilt gebt da kein Geld rein. Das ist möglicherweise für ein Jahr ein gutes Geschäft, aber danach sind die Leute gesund.
1: Ein Gesundheitssystem, das, das heilt? Eine Industrie, die Leben und nicht töten propagiert? Ein ja, Internet, das, das Humanität freisetzt und ja. Freiheit bewirkt? Ah. Ganz
0: einfache Dinge. Und wenn wir nicht so wahnsinnig aufgeregt wären und alarmiert, dann kämen wir da vielleicht sogar hin. Ich habe manchmal das Gefühl, das ist ja, würden doch viele Leute, wenn es dann erstmal da wäre, ganz gut finden. Man Meinst du,
1: irgendwelche von unseren Zuschauern haben bis jetzt durchgehalten?
0: Nein, <lacht> Nein aber schön, dass sie noch da wart. <lacht> oh Gott, was für eine Sendung.
1: Lass uns gut sein, oder?
0: Ja. Ich hoffe, es ist, ich habe jetzt noch viel zu denken heute. Vielen Dank. Vielen Dank, dass du Zeit für mich hattest. Und wir machen nächste Woche weiter mit einem Vorgespräch. Und Dienstag machen wir, zeigen wir auf unserem Kanal noch das Gespräch mit Elisa Gratias von der Rubicon mutmach redaktion Wir hatten eine schöne Meinungsverschiedenheit.
1: Ich lasse das jetzt mal unkommentiert, aber ich arbeite schon an meiner Weiblichkeit. <lacht>
0: Ja, dann freue ich mich nächste Woche, dich im Tütü zu sehen und in deinen schönsten Kleidern. Ich freue mich. Bis dann, tschüss. Bis dann, tschüss.